0: do Božího slova a já jsem přemýšlel, modlil jsem se za to, co vlastně po, to, po tom nádherním křtu, který jsme měli minule, o tom, co mám sdílet a tak jsem hledal, co mi pán dal a, a, a přát mi přicházelo, najednou mi přišlo jako na místo, že mám mluvit o čtyřech základech naší, naší víry a, a pak jsem přemýšlel vlastně o jakých čtyřech základech naší víry a nakonec mi přišel verš z Bible, který vlastně o tom mluví. A tak jsem začal přemýšlet a jsem si myslit, že, to, že to jsou vlastně takové pilíře pro to, aby se mohli pokračovat s Bohem a jít s Bohem dál. A já, já, já vlastně ještě než k tomu dostanu, tak bych chtěl číst ten příběh vlastně na, na dně letic. Vlastně a... <hým> Pojďme společně do Božího slova, pojďme do Skutků apoštolů druhá kapitola. A vlastně v, tom, v té druhé kapitole, já na to navážu, vlastně v té druhé kapitole vlastně Skutku apoštolů se vlastně mluví o tom, kdy vznikla církev. Vlastně, kdy vznikla vlastně první církev, kdy vlastně Bůh seslal ducha svatého. A bylo tam to první kázání, a poštola Petra tady byl nejdřív ustrašený, schovaný v místnosti. Nakonec vlastně Duch svatý přišel, sestoupil a poštola Petr kázal v Jeruzalémě své první kázání vlastně na, na veřejnosti. Byla ta první velká evangelizace, když tak nazveme našimi slovy. A, a pak taky došlo ke křtu, a potom křtu je tam nějaký popis. A já bych chtěl trošičku dneska na to navázat, vlastně, co, se, co se dělo po tom křtu vlastně co se dělo po tomu čtu. ale pojďme si přečíst trošičku celý ten příběh, takže si chcete, máte Bible, můžete jít se mnou a můžeme číst takový úryvky a pak přečtu konec té kapitoly celý. Takže od prvního do čtvrtého verše. Když přišel den letnic, byli všichni společně. Nále se z nebe ozval hukot, by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim by ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. A pak, a pak je tam povědný popis, vlastně jak v Jeruzalémě. Oni šli a začali mluvit v těch jazycích, A když jako, jako, jsem se já dneska modlil v tom, v tom daru jazyku, kdo to, to, to nezná dar jazyku, tak je to dar vlastně od Boha, že Duch Svatý nám dává jazyk, kterým se můžeme modlit, můžeme povídat s Bohem přímo z našeho srdce. A oni tam začali, byli naplněni Duchem Svatým, začali mluvit v jazycích, začali vlastně kázat v jazycích všem, všem těm národům. A, a uprostřed toho, toho chaosu, vlastně, nebo takového chaosu Ducha Svatýho, tak, tak vlastně Petr povstal. A, a pojďme číst vlastně... E, Tady oni, pak oni jsem slyšeli, jak se jim posmívali a říkali, někteří se posmívali, říkali se novým vínem, 13. verš. A pak uprostřed toho takového zvláštního chaosu, který způsobil Duch Svatý, který tam přišel do toho, do toho e, řádu, <laughs> tak Duch Svatý tam měl trošku takový boží neřád a, a jednou, to bylo mluvili v jazycích, kázali, lidi se divili. A najednou Petr povstává, 14. ver, říká, Petr vstal e, s ostatními jedenácti a hlasitě k ním promluvil. Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte. A, a pak říká, tyto lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte? Vždyť je teprve 9 hodin. Děje se ale to, co bylo předpověděno skrze ústa proroka Ale V posledních dnech pravý Bůh, já vyleju svého ducha na všechny lidi. Vaši synové a dcery budou prorokovat a vaši mladíci uvidí vidění a starci budou mít sny a tak dále. A začíná Petr. Kázat vlastně to kázání o tom vlastně, aby vysvětlil těm lidem, že to, co slyší a vidí, že to není nějaká opilost, ale, ale že, že Duch Svatý naplnil ty lidi. Oni kážou nadšeně vlastně Boží slovo a vlastně oni, teďka Petr vlastně káže to poselství a káže vlastně je všem těm národům, káže to poselství vlastně o tom, co Bůh udělal. A a pojďme se podívat dál a teďka vlastně v té druhé kapitole máme vlastně ten text toho poselství kázání, které tam on sdílí a, a pojďme na to navázat a pojďme se podívat dál, vlastně, co, jak to pokračovalo. druhý verš. A to je pan Petr Káže a říká právě tak a teďka já už to přečtu až do konce do 47. A právě tak Ježíš právě tak Ježíše Bůh zkřísil my a my všichni jsme toho svědkové. My všichni jsme toho svědkové. Byl vyvýšen na boží pravici, přijal Otce zaslíbení ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. Vysvětloval vlastně, co, co, co se vlastně právě teď děje. David přece nevstoupil do nebe, ale sám říká, hospodin, řekl mému pánu, seď po mé pravici, než nepřátele, tvé nepřátelé, podložím. Ať si je všechny Izrael, Lid Izraeli, jist, že Bůh učinil pánem a mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukři, ukřižovali. A tady vlastně mu říká: Právě Ježíš Kristus je ten mesiáš, ten spasitel, na kterého všichni čekají, že má spasit tento svět. A říká: To je právě ten, kterého vy jste ukřižovali. A pak v 37. verši říká: Tato slova je zasáhla do srdce. Je to úžasné, když slovo, Boží slovo zasáhne někoho do srdce, jako třeba, tu dívku z té, z té lekce. A tato slova je zasáhla do srdce. Začali se, začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři, co máme dělat. Petr jim odpovídá, říká, činte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista. A to je přesně to, teď trošičku přeruším, to je přesně to, co se stalo. Minul, teďka minulou neděli, že? Klárka byla dotčena, že vyprávěla mi svůj příběh, jak si jí Bůh dotkl při jednom setkání s jednou uh, sestrou, kamarádkou mamky a Bůh se jí dotkl, jeho srdce, tak jako se dotkl těchto. A taky jsem měl otázku, že, co máš dělat? A... A, a, a ten Petr říká, nechte se pokřtít ve jménu Ježíše. To Klárka udělala právě minulou neděli. A, a, pak říká, a pojďme čí dál, já to pak ještě trošku doplním, aby vám byly odpuštěny hříchy a i vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to, je za, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, koukoliv povolá Pán, Hospodináš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, se pak Dali pokřtít. Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, se dali pokřtít. Přesně to, co jsme, se stalo teďka tu minulou neděli. A, a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. A teďka čteme 60. věž, teďka čteme vlastně, e, teďka já to trošičku rozvedu, a je vlastně je dav lidí v Jeruzalémě, oni slyší evangelium, slyší vlastně o tom, co Bůh pro ně udělal slyší evangelium, kdy duch svatý způsobil, že to slovo se dotklo jejich srdce. A oni, já psám, že oni přijali to slovo a i my je přijmout to slovo, když slyšíme, jak Bůh nám mluví. A pak na znamení toho oni se nechali pokřtít. A když se nechali pokřtít, tak pak vlastně tady popisuje Bible, co... co jak, jak církev žila, nebo co se, co se odehrávalo v té době. A 40. verž říkáli a zůstávali v apoštolském učení ve společenství v lámání chleba a na modlitbách. A tady ten 42. verš vás popisuje, co bylo jakoby programem církve. nebo Co bylo to, to hlavní, co se tam dělo. Oni zůstávali v těchto čtyřech věcech. A já dneska o nich chci mluvit, ale ještě to do dokonce. Zůstávali v apoštolském učení ve společenství Vlámání chleba a na modlitbách. A teďka vidíme výsledek toho, toho že oni zůstávali v těchto těch čtyřech věcech, a vidíme výsledek. Všechny naplněla posvátná úcta, nebo jiný překlad říká Boží bázeň, posvátná úcta, a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračních znamení. Všechny věřící po spolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky, rozdělovali všem, jak to potřeboval. Denně zůstávali svobodně v chrámu ve svých domech, lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. chválili Boha a všem lidem byli příjemní. A pán a k ním pak denně přidával další zachráněné. A pán k ním denně přidával další zachráněné. A tady vidíme, tak je popis vlastně, tehdejší církve. Vidíme, jak tři tisíce lidí bylo dotčených Boží mocí, Duch Svatý se jich dotkl, skrze, skrze to kázání, skrze to slovo. Oni se ptali, co mají dělat. Pak Petr říká, nechce se pokřtít, přijmete taky dár Ducha Svatého, oni si je nechali pokřtít. A, a pak nám no, a oni zůstávali, po tém, co se nechali pokřtít, tak oni zůstávali v těchto čtyřech věcech. Zůstávali v učení a poštolů, ve společenství, v chleba a modlitbách. A tyhle čtyři věci jakoby popisují atmosféru vlastně, atmosféru tedyjší církve, atmosféru tehdejší probuzené církve. A my pak vidíme, čteme dál a, a, v, a, v, a vlastně Bůh v tu chvíli naplnil tu církev a to společenství vlastně svoji posvátná úcta nebo bá boží bázeň, vlastně jakoby vědomí boží přítomnosti, o tom, jak jsem o tom mluvil minule o tom vědomí boží přítomnosti, že Bůh je zde a Bůh přidával Noví a nový lidi, se obraceli k Ježíši a Bůh uzdravoval lidi, dotýkal se lidí a prostě boží, boží dílo se dělalo na tom místě. A já bych dneska chtěl trošičku to připomenout tyhle ty čtyři věci. Pro někoho to možná je takový základní, někdo je dlouho křesťan, se řekne, jo, to jsou věci, které jsou možná samozřejmé, základní a někdy jsou pro nás až tak příliš samozřejmé, až na ně zapomínáme. A ale pro někoho to může být možná celkem důležitá a klíčová věc a právě zvlášť, když člověk se obrátí k Ježíši, vlastně nechá se pokřtít, tak vlastně začíná ta cesta vlastně, začíná ta cesta společně s Bohem. A ne, ne vždycky je úplně samozřejmé, že, že ten, kdo vyběhne, taky, taky doběhne do toho cíle. Že, Známe spoustu příběhů, kdy lidi dobře začali, šli, šli vlastně dali svůj život Ježíši, uvěřili v Boha, ale nakonec se něco stalo v jejich životě a oni nedoběhli ten svůj běh do, do, do nebe a něco, něco, se v jejich životě, něco se otřáslo v jejich životě a oni nedoběhli do svého cíle, což, což je nebe a ztratili svůj víru v Boha. ztratili ve skutečnosti svůj vztah s Bohem. Když mluvíme o víře, tak mluvíme o vztahu. Tak jako i my někdy se můžeme dobře začít třeba v vztahu a pak ten vztah se nám třeba rozbije a, a nedobě, nedokončí se ten vztah že jo, do konce života. Použel je to t- realita, jo, kterou zažíváme nejenom nejvěřící lidé, ale i my věřící zažíváme takové věci, protože jsme všichni jako nedokonalí. A, a, takže potřebujeme nějaký pevný základ. Potřebujeme pevný základ pro, to, pro náš vztah s Bohem. Potřebujeme pevný základ pro náš život s Bohem, To je pevný základ proto, aby jsme doběhli až do toho našeho cíle, což je, že celý život prožijeme s Bohem ve vztahu s ním, v jeho blízkosti, že Bůh může jednat v našich srdcích, že Bůh nás může vést po své cestě, že doběhneme do toho cíle a pak, a pak jenom přejdeme domů, do nebe, k Ježíši, k našemu Otci. A a protože to není úplná samozřejmost, tak já chci mluvit o těch čtyřech pilířích nebo čtyřech pevných základech, kterých o věřím, že potřebujeme neustále jako křesťané nebo věřící nebo, nebo boží lid, boží děti, je to nazvem jakoliv, potřebujeme neustále chránit ve svém životě, upevňovat. A protože někdy to, co se zdá samozřejmostí, nám může eh, trošku utíct a vyprchat z našeho života. Takže čtyři základy, které potřebujeme chránit a budovat v našem osobním životě a věřím, že to je, jsou to čtyři základy pro život církve a zároveň věřím, že jsou to čtyři základy pro náš osobní, osobní život. A je to velice zajímavé, že je to napsáno, že oni eh, zůstávali, zůstávali v apoštolském učení, ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. A je napsáno, že ne, že se občas e, modlili nebo jenom občas vlastně přišli do nějaké církve nebo do, nějak, do nějakého zhromáždění, ale napsáno, že oni zůstávali, že to bylo něco, co oni neustále vlastně měli, chránili ve, ve svém vlastně společenství a ve svém životě. A já bych chtěl říct, že my potřebujeme taky zůstává vlastně, aby jsme doběhli svůj běh společně s Bohem, potřebujeme jako chránit tyhle ty čtyři pilíře, čtyři základy v našem životě a potřebujeme v nich zůstávat. Potřebujeme je zůstávat v nich celý svůj život a neustále. A ty nám pomůžou a nás ochrání, aby jsme mohli mít osobní vztah s Bohem, krásnej, blízký osobní vztah s Bohem, aby nás Bůh mohl vést do toho, k čemu nás povolal, do toho, co pro nás připravil, protože Bůh má nádherný plán pro každého z nás, jak tady dneska sedíme, tak Bůh má nádherný plán pro tvůj život. To je dobrá zpráva. Kájo, pro tebe taky. Bůh má nádherný plán pro tvůj život, že tě má moc rád. A On, ho má, on má rád každého z nás a Bůh má nádherný plán pro každého z nás. A On chce, aby jsme ho poznali, chce, aby jsme ho přijali, pozvali do svého srdce aby jsme s ním žili a chci, aby jsme si ten život užili společně s ním a doběli toho cíle. Takže pojďme se na to podívat, pojďme trošičku posílit a obnovit vlastně ten, ten, ten základ, vlastně, který tady je zmíněn. Jsou to čtyři, čtyři důležité věci, pro to, aby tvoje víra nezemřela nikdy. Čtyři důležité věci, aby tvoje víra rostla, nebo tvůj vztah s Bohem, aby rostl aby nevychladl a aby jsme ho nestratili a aby jsme doběhli do cíle. První věc, která tady je zmíněná, že oni zůstávali, zůstávali v apoštolském učení. To znamená, že zůstávali ve slově. A co si říct, že boží slovo je pro nás důležitý zdroj života a každý křesťan, každý věřící, každý boží dítě potřebujeme také zůstávat vlastně v v Bibli, v Božím slově, ale nejenom to, že máme Bibli doma na poličce, ale potřebujeme, aby jsme dovolili, aby Bůh k nám mluvil skrze Bibli. A dobrý nástroj k tomu je jsou kázání. Jako dneska mám kázání, tak já se modlím Duchu Svatý, prosím tě, použij se svoji Bibli, svoje slovo a mluv do našich srdcí. A oni, oni, oni v té době, e, pro nás je dneska samozřejmě, že máme Můžeme si koupit, každý si můžeme koupit Bibli, jo, a každý si z ní můžeme číst, ale v tédejší době měli svitky a, a neměli, zdaleka je neměl každý, to byli jenom, měli rabíni a mě, měli je v, v těch synagogách a měli jenom v podstatě výjimeční lidi a vlastně to slovo se předávalo verbálně, tedy, tedy slovně. Že to slovo se předávalo tím, že oni poslouchali to slovo. A takže stejně tak i my vlastně dneska můžeme využívat ten dar, protože Bůh povolal kazatele, učitele a těch pět služebností, apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři, kazatele. To jsou takový dary, jenom to trošičku malinko zmíním, dary v Bibli, tedy Bůh povolal, aby vlastně kázali Boží slovo, aby předávali Boží slovo. Takže já třeba dneska, když jsem tady, takže mám taky to povolání a dar, abych vám předával Boží slovo. Aby to můžete buď přijmout do svého srdce, anebo to můžete jenom také jako říct, jo, dobrý. A pustit to jedním uchem tam a druhým ven, ale důležité, aby jsme naslouchali Božímu slovu. A Takže Boží slovo nás vyzývá, aby jsme chránili vlastně ten základ, že pravidelně nasloucháme Bohu. Pravidelně nasloucháme Božímu slovu. Ať buď tak, že někdo třeba je schopen si Biblii číst, a přijímat z ní. A pro někoho je to třeba těžký, tak pro někoho je možná jednodušší poslouchat kázání. A dneska můžeš poslouchat kázání nejenom v církvi nebo na skupince, nebo někde. Dneska, můžeš, dneska máme takové možnosti, že můžeš poslouchat kázání na internetu, můžeš poslouchat prostě na YouTube nebo, nebo z mobilu, ze všech různých stran. Můžeš přijímat boží slovo. Ale takovou výzvou je vlastně toho dnešního slova Zůstávají v Božím slově. Jinými slovy, udělej si pravidelný čas každý týden. Ideálně, když to máš každý den. Ale já neříkám, že to je zákon, že musíš každý den prostě nasludovat Bibli nebo něco, ale udělej si pravidelný čas, kdy nasloucháš vlastně Bohu, nasloucháš Jeho slovu. My můžeme vzít Boží slovo jako trošku, jako někdy jako povinnost, jo jsem křesťan, takže si musím přečíst Bibli, takže dobře, tak abych byl dobrý křesťan, tak si dneska přečtu šestou sedmou kapitolu, šup, šup přečtu si 6. sedmou kapitolu, splním svůj zákon, jsem dobrý farizeus. A, a, a možná neslyšel od Boha vůbec nic, možná jenom si jenom mentálně přečetl nějakou kapitolu, ale, ale Bůh chce, aby jsme naslouchali Jeho slovu se zájmem, s očekáváním. A a jsme pravidelně si udělali čas, kdy nasloucháme jeho slovu. A já třeba osobně, pro mě je hrozně příjemný, když můžu poslouchat různé kazatele a, a můžu přijímat i od, od jiných kazatelů a naslouchat tomu slovu. A pak mám chvíle, kdy hrozně rád, se třeba studuju nějaký předmět v božím slově a hledám vlastně kde v Biblii, se o tom mluví a studuju. A každý si můžeme najít nějaký svůj vlastní způsob, a někdo, někdo rád čte třeba, 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 třeba knížky, máme knihovnu, je to půjčovna knížek, takže si můžete půjčit knížku, někdo rád čte knihy, a čte knihy a studuje Boží slovo společně s tím. Je různý způsob, jak si můžeme pravidelně vlastně, naslouchat Bohu, naslouchat jeho slovu, a důležité je, aby jsme to dělali. Aby jsme zůstávali v učení a poštoldu, aby jsme zůstávali, aby jsme také i nepohodlali těma darama služebností, těma učitelama, kazatelama, aby jsme naslouchali lidem, kteří jsou pro nás dobrým příkladem třeba. Máme třeba boží muže, který se vážíme, aby jsme naslouchali jejich kázání, pouštěli si jejich kázání, nebo četli jejich knihy. Prostě přijímali boží slovo, protože ten zlej, a já s tím bojuju pořád, se nám vždycky snaží ukrást čas na to. Máme spoustu povinností, starostí. A dňábel, který je velice reálný v tomhle, tom, v tomhle tom světě, kolem, v duchovním kolem nás, on nám vždycky chce ukrást ten čas na, na, na boží slovo. A je důležité, aby jsme si chránili ten čas, kdy, kdy opravdu chceme naslouchat Bohu. Kdy chceme nejenom si přečíst kapitolu, aby jsme splnili svůj povinnost, ale kdy chceme skutečně naslouchat Bohu. Nasloucháme kázání a ptáme se, Bože, co mi chceš dneska říct, co mi chceš ukázat. S otevřeným srdcem. Když otevřeným srdcem nasloucháme Bohu, tedy Bůh nás posiluje a buduje skrze, skrze své slovo. A proč vlastně, a teďka se tam otázku, proč je to důležitý, Protože ve Slově je život a ve Slově je moc. Takže všechny ty čtyři věci, o kterých dneska budu mluvit, vlastně proč to důležité, je, protože je v nich život. A první věc je, je Boží Slovo. Udělej si čas pravidelně, kdy nasloucháš Jeho Slovu, čteš, posloucháš, udělej si svůj způsob, co tě vyhovuje, ale měj pravidelný čas, kdy přijímáš boží slovo, protože ve slově je život a je v něm moc. A já možná přečtu tak, jako by abyste viděli, kde se o tom mluví v Biblii. Pojďme se podívat rychle do židům 4. kapitola, židům 4.12. A to jen tak proběhnu rychle. Tady napsáno. Židům 4.12. Boží slovo je živé a mocné. Je ostřejší než každý dobu meč a proniká až na rozhraní duše a ducha. Takže máme duši a ducha až do morku kloubů, kostí a kloubů až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Tak tady, tady je napsáno, že Boží slovo je živé a mocné. To znamená, že v Božím slově je život a moc. Kdykoliv přijímáš vlastně inspirované slovo od Boha, tak je v něm život a moc. A pokud chceme ve svém životě mít boží život a boží moc, potřebujeme poslouchat boží slovo. Přečtu ještě přísloví, takovou ještě výzvu. Přísloví čtvrtá kapitola. Tam zase ve staré zákoně vlastně král Šalamoun vyzývá, nebo duch svatý zkozeněj a říká, při sloví 4.20, říká Na má slova dají pozor synu, a to platí i pro dcery. K mým výrokům své ucho naklánějí. Nikdy z nich nespouštějí své oči. Hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí celému jejich tělu zdraví dávají. Především dobře chráň své srdce, právě z něj všechny život vychází. Takže to je zase výzva z božího slova. Říká, dávaj pozornost mému slovu, nakloni k němu své ucho, nakloní k němu své srdce, nejspouštěj z něho své oči, uchovávaj si ho hluboko ve svém srdci. Boží slovo je životem pro ty, co nachází. Takže my potřebujeme mít boží slovo. A když jsme šli ještě do jednoho verše, jenom rychle. jenom já tohle ty verše nebudu rozebírat, protože nemáme doliš času. První Petr 2:2 jenom to zmíním, pak se to budete třeba sami najít. Tak je to taková výzva. První Petr 2, 2, napsáno, jako čerství novorozenci, to se mluví o těch, co se obrátili k Ježíši, jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli ke spáse jako novorozenci se dožadujte neředěného mléka, božího slova, abyste jim rostli ke spáse. To je výzva pro ty, co se nechali poští Klárka, ale to je zároveň výzva pro nás, pro všechny, protože to není jenom pro ty, co se obrátí, ale to je pro nás, pro všechny. My se potřebujeme neustále vlastně chránit ty, tyhle, tyhle věci, tyhle, ten pevný základ v našem životě. Pokud ho nechráníme, tak se může stát, že nám to prostě nějakým způsobem vymizí, vymizí z našeho života. Takže potřebuje mít, zůstávat v božím slově. A najít si svůj způsob, jak nám to jak nejlépe přijímáme boží slovo. Slovo má moc, každý, kdo uvěřil v Ježíše, poznal. Když jsme sešli evangelium, tak, jsme, tak to slovo nás, změnilo náš život. Že? A to slovo mění náš život vlastně neustále. Slovo, boží slovo je moc, bo, moc boží moc ke spasení, ale boží slovo je taky boží moc k životu. Takže nejenom pro spasení, ale taky pro, pro život s Bohem, pro vztah s Bohem. Tak, to je, takže, pojďme si chránit ten čas, kdy nasloucháme božímu slovu. Druhá věc, kterou chci zmínit, je napsáno, že oni zůstávali ve společenství. Zůstávali ve společenství. A tomuhle potřebuje opravdu rozumět, tak je to důležitý, Eh, někdy si říkáme, když miluju Boha, tak to stačí, ale církev je takový, takový dobrý bonus, ale když se mi bude chtít, tak budu do církve chodit, a když se mi nebude chtít, tak nebudu. V já vlastně nepotřebuju církev. A někdy můžeme přemýšlet vlastně, jako, že církev nebo společenství církve, že je něco, co není zas tak důležitý, hlavně, že věřím Boha, nebo hlavně, že miluju Boha. Ale praxe taková, že lidé, kteří vlastně přestanou milovat církev a přestanou být součástí toho živého společenství církve, tak většinou jejich víra dlouho nevydrží. Proč tomu tak je? Protože ve společenství církve je život. Ve společenství církve je to místo, kde Bůh přebývá, kde Bůh mluví, kde Bůh jedná. A vlastně společenství Oni zůstávali ve společenství a společenství je vlastně podstata církve. Ježíš řekl, já budu budovat svoji církev, to, to, to řecké slovo znamená eklesia, a vlastně to znamená společenství, společenství lidí nebo zhromážení lidí. Ježíš buduje společenství, Ježíš buduje to, že se lidi spolu sejdou, Ježíš buduje církev, společenství. A jestliže Ježíš to buduje, a je to pro Ježíše důležitý, tak by to mělo být důležitý i pro nás. A to kázání pro ty, co tady nejsou dneska. <laughs> vždycky to vždycky tak bývá, že? že kážeme to, co potřebují ti, co tady nejsou. A, takže jim to můžeme potom předat. Nebo se ho můžou poslechnout. Takže, takže společenství církve je, je důležitý a je v, něm, je v něm život. A když vlastně v společenství je vyjádření lásky, když... když Přijdu do církve, když přijdu vlastně do toho společenství, tak vyjadřuji vlastně svůj lásku k Bohu. Tože že jste dneska přišli na tohle místo, tak vlastně to znamená dvě věci. Že milujete Boha, že on je pro vás důležitý a že my jsme pro vás důležitý. Že lidé jsou pro vás důležití, církev je pro vás důležitá. Takže když vlastně kdykoliv přijdeš do shromáždění, nemusíš tam dělat vlastně vůbec jako ještě nic, a jenom tím, že přijdeš do společenství shromáždění, tak vlastně řekneš dvě věci. Já miluji Boha a já miluji lidi. Miluji církev. A církev je Ježíš. Církev je tělo Ježíše. Takže ve společenství je život, protože Bůh tam je. A jenom tvoje přítomnost mluví. Jenom to, že jsi v církvi, to, že si na zhromáždení, to, že jsi na skupince, to, že jsi prostě ve, ve společenství církve, tak to mluví. A společenství církve je místo, kde my přijímáme lásku od Boha, od lidí a kde my dáváme lásku. A jestliže nemáš společenství, nemůžeš ani přijímat a nemůžeš ani dávat. Takže když nemáš společenství, tak vlastně jakoby se e, ty prduchy zavřou. Jako, jako když uřízneš prst, tak ta krev přestane tít. Když usvakneš, uřízneš prst od ruky, tak ta, ta, ta krev přestane tít, ten život přestane týc. A my jako církev potřebujeme být spolu, aby ta krev ducha svatého mohla protýkat. Jež tak řeknu obrazně aby duch svatý mohl mezi náma jednat. Vydáváš lásku, přijímáš lásku. Dáváš lásku Bohu i k lidem. A, takže ve společenství je život. A společenství je vyjádření lásky. A já jenom přečtu jeden verš, jeden verš židům, desátá kapitola, Teď se mi to ztratilo. A od 19. verše budeme číst. Ta říká, bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně. Tou živou, novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je z jeho tělo. Máme také velice, velikého kněze nad božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, se srdcem očištěním od špatného svědomí a s tělem umytým čistou vodou. Držme se neochvěně naděje, kterou vyznáváme, že ten, který dal zaslíbení, je věrný. A pak říká, držme se té naděje a pak říká, věnujeme se jedni druhým, pozbuzujeme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme neopouštějme naše společná zhromážení, jak mají někteří ve zvyku. Říká, věnujte se jedni druhým, pozbuzujte se v lásce a neopouštějme naše společné zhromážení. taková výzva. Říká, neopouštějme společenství církve, protože v něm je život. Ve společenství církve je život. A jsem slyšel jeden takový příběh jednoho... Nějakého, jak se jeden mladí, mladý člověk, který měl problémy vlastně se svojí vírou, tak se setkal s nějakým star, starším člověkem, starý starý muž. A, a ten, ten mladý člověk přišel k němu a říkal, vyprávěl mu, vlastně, jaký život těžký, a jak vlastně bojuje o svoji víru v svém životě. A ten starý muž udělal jednu věc a byl, byl seděl takhle spolu v obýváku, tam byl krb a, a v tom krbu, krbu hořel oheň. A ten starý muž přišel a neřekl jsem vlastně tomu mladíkovi nic a udělal jednu věc, vzal, vzal kleště a vzal dva uhlíky, vlastně, nebo dva uhlíky vyndal z toho ohniště vedle a položil je na ten kámen, který byl vedle toho ohniště, vedle toho krbu. A ten mladík vlastně se na to díval, co ten starý muž dělá. a a ten starý muž neřekl vůbec nic, jenom položil ty uhlíky, a ten mladý, mladý člověk pozoroval ty uhlíky, jak ty uhlíky vlastně chladnou, chladnou a vyhasínají a vyhasínají, až úplně zasly. A pak ten muž be, bez slov vlastně vzal znovu ty kleště, vzal ty uhlíky a dal je zpátky vlastně do toho ohniště. A během chlečky ty uhlíky znovu, znovu zářily a, a hořely, tak jako předtím. A a tenhle ten mladý člověk, vlastně, aniž by ten starý muž mu cokoliv řekl, tak i hned pochopil, vlastně, co mu Bůh chce říct. Pochopil, že problém s jeho vírou, problém to, že on má bojuje vlastně o svoji víru v svém životě, že jeho víra vyhasíná je, že vlastně ztratil to ohniště, ztratil to společenství. Vlastně se z toho ohniště a církev je takový ohniště. Církev je ohniště ducha svatého ohniště je ježíše ohniště kde boží oheň a boží láska hoří a kdykoliv vezmeš ten uhlík a dáš ho z toho ohniště bokem tak ten uhlík začne postupně vyhasínat 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 i když tom ohniště si myslí jak hoří a že vlastně nepotřebuje ty ostatní uhlíky tak menor dáš stranou tak začne vlastně vyhasínat a stejně tak je to s naší vírou my potřebujeme to společenství lidí kteří milují Boha, kteří věří v Boha. Protože když jsme sami tak postupně začneme vyhasínat jako tenhle ten mladý člověk, se setkal s tím starým člověkem. Že ve společenství je život a my ho potřebujeme. Takže potřebujeme chránit to, že zůstáváme ve slově, nasloucháme Bohu a zůstáváme taky neustále a pravidelně. Máme nějakou domácí církev, místní církev, máme společenství, kam chodíme, kde se sdílíme, kde přijímáme lásku a dáváme lásku. K Bohu i k lidem. Amen. Třetí věc je, že zůstávali v lámání chleba. Co tady to symbolize lámání chleba, je vlastně připomínání, vlastně, je to večeře páně, nebo připomínání toho, co Bůh pro nás udělal skrze Ježíše Krista. A to, to je to, co dneska ještě uděláme na závěr. A vlastně, že neustále si připomínali, co Bůh pro ně udělal. Skrze to, že lámali chléb? byli víno, to tam nezmiňuje, ale z toho kontextu to je jasný, že přijímali víno a chléb, na znamení toho, že se připomínali, co Ježíš pro ně udělal a vlastně eh, oni to vlastně připomínali a prolašovali těmhle tím smluvním jídlem. Pojďme to možná jenom krátce přečíst první korinským, já o tom nebudu příliš moc mluvit, protože čas se nám krátí, ale pojďme to přečíst první korinským, 11. kapitola a a je to, to důležité. aby jsme si znova a znova připomínali, co Bůh pro nás udělal. První Koridnským 11.23.26. Tady napsáno. Předal se vám to, co jsem sám přijal od pána. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chleb, vzdal díky a lámal se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává které se za vás dává, to činte na mou památku. Jinými slovy, to aby abyste si připomínali vlastně, co jsem pro vás udělal. Právě tak vzal také po kalich se slovy, tento kalich jen má nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něho opijete, to činte na mou památku. Zase, číňte to proto, abyste si připomínali to, co jsem pro vás udělal. Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, až dokud nepřijde. To dneska uděláme na závěr, za chvilečku uděláme na závěr, budeme přijímat víno a chleb na znamení smlouvy s Bohem a pys- pysmu říká, kdykoliv jíme tento chléb a pijeme tento kalich, tak si připomínáme, co pro nás udělal a zároveň to zvěstujeme, nebo prohlašujeme, vlastně prohlašujeme tu smlouvu s Bohem, kterou, která je v jeho oběti, v jeho krvi. A to je něco, co si potřebujeme taky znova a znova připomínat, každý z nás co Bůh pro nás udělal. A pojďme se, pojďme se podívat ještě na ten čtvrtý, já se to možná pak trochu vrátím, pojďme se podívat na ten čtvrtý pilíř a čtvrtý základ v našem životě. Je sáno, že oni zůstávali v lámání chleba a na modlitbách. Zůstávali na modlitbách. Modlitba může být pro nás samozřejmost a asi by měla být samozřejmost pro každého z nás, ale stejně je dobré si chránit čas, kdy, kdy jsme s Bohem, kdy zůstáváme s ním. Je to něco, něco co potřebujeme jako církev. Společné modlitby jsou tak důležitý. A my často se to neuvědomujeme, že společné modlitby církve jsou tak důležitý, tak mocné a tak potřebný. A stejně tak, jako by v našem osobním životě potřebujeme chránit ten modlitevní čas, kdy strávíme čas s Bohem a zároveň když se modlíme i za své děti, za svou rodinu, za, za, za svoji budoucnost, za svého partnera, za svoje blízké, tak se mi i v církvi potřebujeme mít společný čas, kdy trávíme čas s Bohem a modlíme se. Modlitbě je život a modlitbě je moc. A já vám přečtuji jeden verš Efeským 6. kapitola. A tady je napsáno 18. verš říká, za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvalé bděte a v každém modlitbě a v prozbě se modlete za všechny svaté, to se myslí za všechny věřící. A říká, modlete se i za mě, aby mi, da, mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a smilé oznamovat tajemství Evangelia. A tak dále. A, ty, mohl bych se číst, to, já mám více, více míst Bible, ale už jako teďka na to nemám čas, aby jsme do toho šli hlouběji, ale modlitba, modlitba je život. My potřebujeme chránit čas, kdy se modlíme jako církev a když se modlíme jako jednotlivci. Potřebujeme chránit čas, budovat a chránit čas na modlitbu v našem osobním životě, se tak i v církvi. Když se církev přestane modlit, tak Duch Svatý jakoby nemá co dělat, <laughs> nemá co na práci. Ale kdykoliv se začneme modlit, tak jakoby otevíráme dveře duchu svatýmu, aby jednal v nás a jednal skrze nás. A, takže v modlitbě je život a moc. A kdykoliv se modlíš s důvěrou, s důvěrou k Bohu, kdykoliv se modlíš s důvěrou k Bohu, tak Bůh přichází na scénu do tvého života. Kdykoliv se modlíš s důvěrou k Bohu, tak Bůh přichází na scénu. Už to není jsou naše, naši, naší mocí, jak to říkal Jody minule, naší mocí ani naší silou, minule to mluvil Jody, že ne naší mocí ani silou, ale mým duchem, říká pán. Ne naší mocí ani silou, ale mým duchem. A my často se můžeme snažit žít život podle boží vůle, v naší moci a naší silou. Častokrát se snažíme žít život prostě, říkáme si, Bůh mi říká, že bych měl žít takhle, nebo takhle, nebo takhle. A snažíme se svojí mocí a silou žít vlastně život podle Bible. A to je zoufalství. <laughs> to, je, to je zoufalství. Ale Bůh nechce, aby jsme žili ve své vlastní síle. On ví, že to je mnohem těžší, než je naše, vlastní, než je vlastní, než je vlastní naše síla. Proto my se potřebujeme modlit. My se potřebujeme modlit proto to, aby, aby on přišel na scénu. Aby on nás uschopnil vlastně žít podle jeho slova. A zároveň, aby on mohl jednat v, naš, v našem srdci, v našem životě a zároveň, aby mohli nás skrze nás a pozvedávat druhé. A pozvedat ty ztracené mince, jak jsme o tom mluvili nějaký nějaké minulé pozvedat ty ztracené mince kolem nás. Když se nemodlíme, tak Duch Svatý nemůže pozvednout ani nás, ani ty ztracené mince, které jsou kolem nás, ty ztracené lidi, které jsou kolem nás. A Bůh se pozvedat lidi, Bůh se pozvednout tebe i mě. Takže kdykoliv se modlíš s důvěrou k Bohu, tak Bůh přichází na scénu. A už ne ve své moci a síle, ale duch svatý jedná. Amen. Takže modlitba je tak důležitá. Modlitba je tak potřebná, aby jsme se to vždycky uvědomovali. Takže pojďme teďka uzavřít zhromáždení Večeři Páně. Pozvu Libu, jestli by se mohla přinést. A dáme vem Večeři Páně. Bude přijímat teďka na znamení smlouvy s Bohem víno a chléb, Víno a chléb, A Jenom připomenout, co to vlastně znamená, že my se připomínáme to, co pro nás Ježíš udělal, že on dal svůj život za nás, on obětoval vlastně sám sebe za to, aby my jsme nemuseli trpět. Vlastně on vzal hříchy tvoje, hříchy moje, každého z nás, aby my se mohli být smířeni s Bohem. A Ježíš řekl, že. Jak to v tom korinským, že vlastně je to krev nové smlouvy, že v krvi Ježíše je nová smlouva s Bohem. A my máme novou smlouvu s Bohem. A když přijímáme zase ten, to víno a ten chléb, tak vlastně říkáme Ježíše, já ti děkuju za to, co si pro mě udělal. Já ti děkuju za to, co jsi, co jsi, že ten, to odpuštění a smíření je dar od tebe. děkuji ti za, za ten dar. A vlastně potvrzujeme, že my jsme se rozhodli dát Bohu svoje srdce, dát mu svůj život a vlastně přijmout ten jeho život, ten jeho dar. Takže my tím připomínáme, říká, na, to na moji památku, my tím připomínáme, co pro nás udělal a my prohlašujeme, že vlastně jsme vstoupili do té smlouvy s ním. Potvrzujeme tu smlouvu s ním. A teďka já sám chválu a během té chvály pojďme si udělat takovou chvíli. A ještě než, než budeme přijímat, oni teďka vezmou k vám a budou vám podávat víno a chleb. Kdo chce, tak to přijmete, nemusíte. Není to povinný, kdo chce přijmout vlastně to víno a chleb tím, že chce přijmout Ježíše nebo potvrdit tu smlouvu s Ježíšem. To to může udělat. Ale pojďme se ještě krátce modlit předtím. Pojďme připravit své srdce, aby se to nebrali na lehkou váhu, protože to víno a chleb vlastně něco symbolizuje a je v tom moc, když to děláme s vírou a, a s opravdovostí. Takže pojďme se připravit a pojďme, e, jestli máme něco, co potřebujeme Bohu říct, potřebujeme vyznat své hříchy nebo očistit své srdce. E, takže pojďme to teďka udělat nebo jestli chceme pozvat Ježíše znova do svého života, pojďme to udělat právě teď. Hallelujah pane. Hallelujah pane Ježíši, my ti děkujeme právě teď, co si udělal na kříži za naše, za nás, pane, pro nás, je si zemřel za naše hříchy, a tě prosíme, abys nám odpustil naše viny. Prosíme tě, abys nám odpustil naše hříchy. A my ti děkujeme, že ve tvé krvi je ten dar, dar smíření, dar odpuštění. A my to přijímáme právě teď. na znamení té smlouvy s tebou, my přijímáme víno a přijímáme chléb. Po za to děkujeme Ježíši. Haleluj. Díky Ježíši. Díky Pane. Haleluj.